0: Computer-Logbuch der Enterprise Captain Stark. Sternzeit 6. März 2020. Ich sitze vor einem Mikrofon und nehme eine Episode scene Diaries für den Kino 90 Podcast auf. Auf meiner Reise zur Aufnahme dieser Minisode kam es zu einer Fehlfunktion meiner Tränenkanäle. Austretende Flüssigkeiten trocknen auf der Außenhaut und hinterlassen salzige Rückstände. Meine per Ehe geliebte Dienstverpflichtete Nummer 1 hält es für ein Anzeichen von in Nostalgie Emotionen. Eine kühne These, die es zu erkunden gilt. Energie Ja und damit herzlich willkommen zu einer Art kleinen Zwischenspiel. Eine Minisode, ein kleiner Überbrücker, bis wir uns das nächste Mal wieder ausführlich dem Kino der 90er Jahre widmen. In Kürze folgt die nächste reguläre Episode, in der wir uns dem Film des Monats Februar 1990 annehmen und dann 14 Tage später kommt wieder, wie gewohnt am Kino Donnerstag, die Märzausgabe. Doch heute geht es mir um einen ganz anderen Aspekt der 90er Jahre, einen kleinen persönlichen Ausflug. Weg von der Kinoleinwand, aber zu etwas, was den jungen Dominik Stark sehr stark geprägt hat und im Endeffekt bis heute prägt. Am 7. September 1990 hat sich, zumindest für mich, die Welt komplett geändert. Es war der Tag der Erstausstrahlung von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert im ZDF. Nun, rückblickend ist es leicht zu sagen, dass die erste Staffel von Star Trek The Next Generation, wie es die Trailer damals in Amerika angepriesen haben, noch etwas holprig war. Man musste sich von dem Geist des Vorgängers freischwimmen und hatte seinen Weg noch nicht richtig gefunden, die Charaktere mussten erst ihre Sympathiepunkte beim Publikum einsammeln und eine eigene Identität finden. Obwohl die neue Vision von Gene Roddenberry oder sagen wir deren Wiedergeburt oder sagen wir ganz einfach deren neue Generation schon sehr originell und durchdesignt war. Ich bin nicht mit Star Trek aufgewachsen. Captain Kirk und Mr. Spock kannte ich natürlich aus der Popkultur, aber ich war gerade einmal zehn Jahre alt. Das Originalraumschiff Enterprise ist mir bis dato nicht untergekommen. Meine Familie verfügte noch nicht über Satellitenfernsehen, Videorecorder waren noch ein Ding der Unmöglichkeit und wir fangen noch gar nicht an, vom digitalen Zeitalter oder von DVDs zu sprechen. Captain Kirk, alias William Shatner oder auch Leonard Nimoy als Mr. Spock, die Forrest Kelly als Dr. Bones McCoy, kam erst später in mein Leben. Durch die Kinofilme, die ich auf VHS-Kassetten immer und immer wieder angesehen habe und bis heute sehr hoch wertschätze. Aber ich hatte die Raumpatrouille Orion schon gesehen. Science Fiction fürs Fernsehen in schwarz-weiß, mit Dietmar Schönherr und allen möglichen Küchen- und putz die die zu Raumwerkzeugen oder Konsolen umfunktioniert worden waren. Science Fiction Made in Germany. Das war spannend, das war aufregend, die Frogs, die Spezialeffekte. Ich habe mir den Schmerz erspart, die Raumpatrouille in den letzten Jahren noch einmal wieder anzusehen. Ich möchte mir die wunderbare Erinnerung an meine Kindheit in dieser Form bewahren. Tja, und ich bin sicher, viele Filmfans meiner Generation werden das noch kennen. Es gab kein Internet. Man hat die Fernsehzeitung geschnappt und hat sie durchgescannt, hat geschaut, was klingt interessant, was klingt spannend, was liest sich von der Inhaltsangabe her gut, wo sind aufregende Fotos im Programmheft. Und da standen die magischen Worte, Raumschiff Enterprise. Raumschiff, das versprach mir einfach, Abenteuer. Das versprach mir etwas, was mir die Bücher, die ich damals gelesen habe, nicht versprochen haben. Das versprach mir etwas, was die Abenteuerfilme, mit denen ich aufgewachsen bin, Mantel und Degen, nicht bieten konnten. Das war, das war aufregend. Das war nach vorne orientiert. Das war die Zukunft. Das war das Spannendes, Unerforschtes. Aber was war Raumschiff Enterprise? Nun, meine Mutter in einem Anflug von Unwissenheit deklarierte das als eine Art Fortsetzung von Raumpatrouille Orion. Nun... Ich hatte keine Ahnung von Star Trek, aber ich kannte die Raumpatrouille, also war es eine klare Sache, dass ich mir Mission Farpoint und die nachfolgenden Episoden angesehen habe. Es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Da war sie, die ranke und schlanke Enterprise NCC-1701D, wie sie majestätisch durch den Weltraum glitt. Das waren Effekte. Nicht nur in Farbe, aber immer noch in 4 zu 3. Wir wussten damals nicht, dass es eine Einschränkung war, wir fühlten uns auch nicht eingeboxt. Die Netflix-Generation wird gar nicht wissen, wovon ich rede. Und das tut mir echt irgendwie weh. Und dann die Enthüllung. Er tritt aus dem Halbschatten, wie der Held eines Film noir. Jean-Luc Picard, Patrick Stewart. Aus Sicht eines 10-Jährigen, ein richtig alter Mann. Jetzt, wo ich mich ganz stark auf meine 40 zu bewege. Und Patrick Stewart war damals, wie halt 46, 47 Jahre, als die Dreharbeiten stattfanden. Es beschämt einen. Raumschiff Enterprise des nächsten Jahrhunderts hat mein Bild vom Fernsehen und von Science Fiction und von Star Trek sehr, sehr nachhaltig beeinflusst und gehört bis heute zu meinen absoluten Lieblingsszenen, vollkommen egal, wie 90er das heutzutage anmuten mag, wo wir doch in Zeiten moderner Tricktechnik ganz andere Dinge vollbringen können, als es damals möglich war. Die Mannschaft, die Broken Crew der NCC 1701D, unserer Enterprise, sie waren Familie, nicht nur... Gab es familiäre Bande innerhalb der Crew, die im Laufe der Jahre immer enger zusammenwuchs? Nein, auch die Darsteller haben auf den ersten Conventions dieses Bild immer nach außen transportiert. Man mochte schon fast daran zweifeln. So glücklich können die doch bei den Dreharbeiten gar nicht immer gewesen sein. Und doch, das Bild hält sich irgendwie bis heute. Würde jetzt jemand mit seiner Autobiografie um die Ecke kommen und darüber lamentieren, dass es eben doch nicht alles äh, Eitel Sonnenschein damals war, ich würde es gar nicht hören wollen. Es gibt auch Ideale im Leben und, und irgendwie hat die Printen Crew der Enterprise-D dieses Ideal für mich verkörpert und macht das auch heute noch. Sieben Jahre lang flog man dem Abenteuer entgegen, erforschte unbekannte Welten und Zivilisationen, hütete die Prime Directive und hielt im Zweifel auch mal die andere Wange hin. Ja, manchmal war es ein bisschen zu diplomatisch, wo das Teenager-Ich einfach nur sehen wollte, dass man einen Phaser nahm und das Problem einfach löste. Warum hat man nicht Worf mal von der Kette gelassen? Warum musste er in einer Episode Teetrinkend bei zwei alten Leuten am Tisch sitzen und durfte nicht einfach mal irgendwas zerschlagen? Klingonen-Episoden, das machte Spaß. Und später kam als richtige, echte neue Bedrohung in die Borg. Ja, keine Schweden. Hat nichts mit Ikea zu tun. Diese Würfel waren echt fies. Und sie sorgten für ein berühmtes Trauma, das Captain Jean-Luc Picard eben auch mit sich tragen musste bis zum Ende der Serie und darüber hinaus, denn nachdem die sieben Jahre abgeschlossen waren und die Serie quasi auf dem Zenit ihres Erfolges beendet wurde, folgt noch die Kinofilme Treffen der Generation, der erste Kontakt, der Aufstand und Nemesis. Aber über den rede ich nicht gerne, weil äh, anderes Thema für einen anderen Zeitpunkt. Jetzt ist Star Trek wieder zurück. Vielfältiger als jemals zuvor. Star Trek hat es nie ganz geschafft den Geekmantel abzulegen und wie Star Wars mit seinen Fantasy Aspekten in den Mainstream überzusiedeln, Star Trek war immer ein wenig technologischer, moralischer, philosophischer, schwerer zugänglich und gerade daher für mich faszinierend. Tja, heutzutage leben wir in den Zeiten der Kelvin-Timeline, J.J. Abrams hat Star Trek mit einer Art Kirk- und Spock-Prequel-Story wieder auf die kehlen line zurückgeholt und entgegen meiner persönlichen Erwartungen, Star Trek 2009 war ein Riesenspaß und gehört zu den Filmen, die ich in den letzten Jahren am häufigsten gerewatcht habe, wie man so schön sagt. Er macht einfach Spaß. Aber es war nicht das Star Trek, mit dem ich aufgewachsen bin. Kritiker würden sagen, ja, weil die keinen Stock im Arsch haben. Das mag zwar richtig sein, aber ist nicht der einzige Aspekt. Dann kam Star Trek fürs Fernsehzeug. Discovery, wieder eine Prequel-Geschichte. Für mich ist die Science Fiction ein Sinnbild von Streben. Auch von Zukunftsängsten natürlich, aber vor allem von etwas Zukünftigem. Springt man in die Vergangenheit der Zukunft, wird das Ganze automatisch weniger ansprechend für mich. Ja, wir springen immer noch in der Zukunft rum, es ist immer Fantastisches, es gibt Raumschlachten, neue Spezies und Computertricks, von denen hätten wir vor 30 Jahren nicht mal zu träumen gewagt. Aber wenn die Narrative nicht stimmt, wenn das Drama auf einmal nur daraus besteht, dass die Charaktere sich untereinander nicht leiden können, die Bedrohung kommt nicht mehr von außen, sondern auch von innen, dann ist das Ganze zwar immer noch ein Spiegel der Zeit, aber dann möchte ich in dieser Zeit einfach nicht mehr leben und lieber wieder einem Ideal hinterher eilen. Vorn auf für Star Trek Picard. Ganz ehrlich, als angekündigt wurde, es würde eine Star Trek Picard-Serie geben, ich stand der Sache sehr, sehr zwiespältig gegenüber, mitbedingt natürlich durch Ängste. So viele Jahre waren vergangen, ich meine letzten Endes 18 Jahre seit Star Trek Nemesis im Kino den Vogel buchstäblich abgeschossen hat und die Next Generation auf eine sehr sehr unwürdige Art und Weise in den Ruhestand befördert hat. Das sollte es gewesen sein. Es war damals enttäuschend und es war die 18 Jahre, die seitdem vergangen sind, war es auch enttäuschend. Und jetzt würde Star Trek zurückkommen. Nicht die Next Generation, nicht die ganze Next Generation jedenfalls, aber Jean-Luc Picard, mein moralischer Held. Der Earl grey der Belesene, der Diplomat, der Besonnene, der niemals in Frieden Urlaub machen kann und es auch gar nicht will. Sir Patrick Stewart ist inzwischen eine Art Popkultur-Ikone geworden, wie es William Shatner auf seine Art auch ist. Und obwohl ich große Zweifel hatte, als Star Trek Picard zurückkehrte, erste Folge auf Amazon streamte, ja, nur eine Folge, man konnte es nicht auf einmal durchbingen, es fühlte sich so analog an, obwohl ich die Episode streamen musste. Es fühlte sich an wie früher. Es fühlte sich an wie von der Schule nach Hause rennen, schnell die Hausaufgaben machen und dann hoffen, dass es endlich Nachmittag wird, 15 oder 16 Uhr, wann auch immer gerade die Ausstrahlungszeiten waren, um eine neue Folge Next Generation zu schauen. Oder später eben Deep Space ein. Die erste Folge, sie war... Sie endete auf einer ungünstigen Szene. Ich hätte den Schnittpunkt, den Cliffhanger, anders gewählt. Aber es war Magie. Ja, die Gesichter sind älter geworden, die Effekte sind neu und all das wirkt anders. Aber vor allem ist es wieder... Die Zukunft. Es ist wieder eine Reflexion auf unsere Zeit, transportiert in eine weit, weit entfernte Zukunft. Und natürlich beschäftigt sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit. Aber es ist in Ordnung. Wir haben eine Menge Aufzuholen. Wir, wir haben 18 Jahre nachzuholen. Und es sorgt für eine spannende Narrationsebene. Zumindest in den meisten Fällen. Man merkt in den ersten Episoden an, dass da in der Struktur noch viel herumgedoktert wurde, dass man noch viel experimentieren und einige Richtungsänderungen vornehmen musste, dass man sich mit den verschiedenen Handlungsebenen nicht immer ganz einig war. Sie werden unterschiedlich stark gewichtet und funktionieren auch unterschiedlich stark. Die größte Angst aber aus meiner Sicht war, was wenn es scheiße wird? Was wenn sie Jean-Luc Picard zurückholen, ihn verändern, modern machen, aber ich eben auch zu dem alten Mann, der Patrick Stewart inzwischen ist? Sie umgeben ihn mit einer neuen dynamischen Crew. Was wenn ich zu diesen Figuren keinen Bezug aufbauen kann? Wenn sie mir egal sind, reicht die Nostalgie für eine einzelne Figur, um eine komplett neue Serie zu tragen? Mein Freund Tom ist kein Star Trek Fan. Ich podcaste ab und zu mit ihm, unterhalte mich mit ihm über Actionfilme und er sagt, Star Trek ist für ihn immer die Science Fiction, die den Stock im Hintern hat. Ich habe das vorhin schon zitiert und das kommt direkt von ihm. Und er fragt mich, soll ich Star Trek Picard schauen? Und ich antworte, Tom, wenn du dachtest, Star Trek Next Generation hätte vor 25 Jahren schon eine gewisse britische Steifheit versprüht, dann erwarte bitte nicht, dass eine Serie mit einem fast 80-jährigen Protagonisten das irgendwie gerade biegen kann. <lacht> Jetzt habe ich gerade eben Episode 7 gesehen, deswegen die Tränen. Und an der Stelle nochmal eine ganz fette Spoilerwarnung. Wer noch nicht bis einschließlich Episode 7 der Pente gesehen hat, der möge bitte an dieser Stelle abbrechen und gerne später wieder zurückkommen. Denn an der Stelle werden Spoiler einfach nicht zu vermeiden sein. Aus persönlichen Gründen war es mir leider nicht möglich, Episode 5 und Episode 6 zu schauen, als sie ursprünglich herauskamen. Ich musste sie eine Woche später en bloc nachholen. Also hatte ich hier diesen Effekt eines mini bins Ich war rückblickend sehr froh, dass ich diese zwei Folgen äh, zusammen gesehen habe, denn Episode 5 war einfach nicht gut. Ich war enttäuscht. Ja, ich habe im Internet auch Essays gesehen, die das Ganze unglaublich in den Himmel gelobt haben. Einige meiner Freunde, die auch Trekkies sind, fanden das Ganze super toll, haben sich gefreut über die Rückkehr von äh, Jerry Ryan als Seven of Nine, der eine ganze Episode gewidmet wurde. War völlig egal, ob Seven in dieser Staffel nochmal zurückkehrt oder nicht, die Episode war ein Füller. Sie war schlecht strukturiert. Die Story war gerade in Schwung gekommen. Die vorherige Episode hat auf einem, auf einem tollen Actionpunkt gelandet. Picard hatte endlich seine Crew. Er hatte ein Ziel. Seven beamt an Bord. Und dann machen wir eine Folge nach Pause für eine kleine Seven-Story. Die natürlich irgendwie mit der ganzen Borg-Historie verknüpft ist. Aber letzten Endes ein B-Plot einer üblichen Star Trek-Episode gewesen ist, den man zu einem A-Plot aufgeplustert hat. Da hilft es auch nicht, dass wunderbare Easter Eggs eingestreut sind, dass wir das Quarks referenzieren, dass wir ein neues ähm, Reptilien-Alien haben, das richtig cool gemacht ist und äh, Lügen riechen kann. Naja, zumindest bei Rios, denn als später Picard ihn angelogen hat, hat man daraus auf einmal kein Thema mehr gemacht, was äh, meiner Meinung nach ein Plot ist. Aber letzten Endes, die Folge hat mich nicht abgeholt. Diese ganze Ranger-Idee ist zwar ganz nett, Klingt für mich aber mehr nach Babylon 5. Nichts gegen Babylon 5. Ich liebe Babylon 5, so wie jeder andere in den 90ern aufgewachsene Science-Fiction-Nerd. Aber es ist halt eben nicht Star Trek. Episode 6 war alles, was ich erwartet habe, als Picard angekündigt wurde. Es war emotional... Es war traumatisch, es war dramatisch, wir sind auf die ganze borg story mit Picard und seinem, seiner Locutus-Werdung eingegangen. Wir haben Hugh endlich mal so eingesetzt, dass es auch Sinn für die Story gemacht hat, dass er schöne Momente bekommen hat. Patrick Stewart hat sich die Seele aus dem klapprigen Hintern gespielt, es war eine Freude. Am Ende gibt es noch eine Voyager-Referenz, Picard und sein Schützling entkommen mit knapper Not. Und unser Romulanischer Non-Ninja darf auch nochmal einen richtig coolen Moment und Cliffhanger erleben. Und dann wurde ich in eine Pause verabschiedet, so wie alle anderen auch. Und kehrt jetzt zurück zu 1.7. Ja, hier haben wir genau das, was ich bei der 7 of 9 Folge auch wieder kritisiert habe. Wir haben eine Episode, die das Ganze quasi auf Stopp drückt. Die große, übergelagerte Story kommt kaum voran. Sagen wir, vielleicht 10 Minuten der Story werden darauf verwendet, wirklich neue Erkenntnisse zu haben oder den Plot voranzutreiben. Aber die Art und Weise, wie hier auf Pause gedrückt wird und reflektiert wird, ist wunderschön. Natürlich getrieben von Nostalgie, denn wir haben die Rückkehr von Commander William Riker, Counselor Diana Troy, Commander, wie hier extra nochmal betont wird, auch sie hat ja durchaus Ränge durchlaufen, und ihrer Tochter. Und das alles war einfach nur wunderbar. Das alte Familiengefühl war wieder da. Picard hat Sicherheit, eine Zuflucht gesucht und er hat die Geborgenheit einer Familie, seiner Familie bekommen. Der einzigen Familie, die ihm geblieben ist, denn in Generations... Also, Treffen der Generation, dem ersten Next Generation Kinofilm, hat er all seine Familie in einem Nebensatz verloren und war allein. Keine Nachfahren, keine Kinder, niemand, der für ihn da ist oder der sich seiner erinnert, wenn er einmal nicht mehr ist. Und hier ist er umgeben von Freunden, von Familie. Mit Castra ist schon eine nächste Generation wieder da und übrigens ganz wunderbar gespielt. Ich könnte jetzt anfangen, die ganzen Easter Eggs aufzuzählen. Die Querreferenzen, das Name-Dropping. Ich könnte mich daran erfreuen, dass das Jazz gespielt wird, wenn Will Riker in der Küche steht. Ich könnte darauf hinweisen, wie, wie stark die Szenen geschrieben sind, in denen er erst von seiner Nummer 1 den Kopf gewaschen bekommt und später von seiner Schiffskounselerin. Und alle ihm sein Versagen vor Augen halten. Und er ist selbst auch eingesteht. Also er hatte eine Art Plan. Letztendlich nur so einen halben Plan und der ist auch mal gescheitert. Picard, der perfekte Held, der moralisch integere und überlegene Charakter scheitert erneut. Überhaupt beschäftigt sich die ganze Picard-Serie bis dato vor allem damit, dass er in den letzten 18 Jahren einige Fehlentscheidungen getroffen hat. Oder sagen wir richtige Entscheidungen, die fatale Konsequenzen hatten und oder nicht die Wirkung erzielten, die sie hätten erzielen sollen. Gebrochener Held ja, aber trotzdem immer noch großer. Ich erinnere mich, wie ich vor rund 20 Jahren Treffen der Generationen gesehen habe. Und wie Klassikfans fans vor allem betont haben, wie unwürdig das Ende von James T. Kirk gewesen ist. Ja, da steht auch Spoiler für Treffende Generation. Kirk stirbt nicht auf der Brücke, sondern unter der Brücke. Das ist ja ein Internetwitz, den habe ich nicht erfunden, der ist schon immer da. Und dann hat man gesagt, ja, sieh mal, der alte Mann rennt da in der Hitze durch die Gegend und boxt sich da mit einem irren Wissenschaftler rum. Das war doch Kirk. Wenn Kirk dem Computer nicht ausreden konnte, zu explodieren, hat er dem Bösewicht auch mal einen auf die Nase verpasst. Er war ein Captain des Anpackens. Er war jemand, der was bewegt hat. Und ich denke immer wieder daran, wie er Picard gesagt hat: nicht versetzen lassen. Lassen Sie nicht zu, dass man Sie von der Brücke eines Raumschiffs wegholt. Denn da kann man etwas bewegen. Da hat man doch einfach nicht Macht. Aber man kann etwas Gutes tun. Für andere. Und Picard, ob er gezwungen war oder es freiwillig getan hat, hat den Platz in der Mitte verlassen. Er ist jetzt selbst zu diesem alten Mann auf dem Abschellgeist geworden und blüht wieder auf, wo er eine neue, eine neue Aufgabe bekommt, eine neue Bestimmung. Er bringt es selbst zur Sprache beim Abendessen. Ja, ich brauche jetzt nicht groß über die Handlung dieser Episode zu sprechen, denn es gibt Kleinigkeiten, die sich weiterentwickeln. Man fliegt ein bisschen von links nach rechts und wir werden sehen, wo das Ganze jetzt noch hinläuft. Aber wenn es jemals eine Filler-Episode gab, die emotional mitten ins Herz getroffen hat und die Familie über das reine Familiendasein hinaus transponiert hat, in dem Augenblick, wo sich Will Riker und Jean-Luc Picard Freund nennen, dann ist das... Kinomagie über das Internet in unser Zuhause. Das ist das, was wir damals nie bekommen haben, vielleicht das Einzige, was die Next Generation uns nicht gewährt hat. Wir hatten das Gefühl von Freunden, wir haben die Botschaft und das Verständnis und den Zusammenhalt von Familie gehabt, aber jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt im Leben angekommen. Und unsere Helden von einst alt, und eingegangen oder aufgegangen sind an demselben Punkt angekommen. Sie reflektieren und blicken trotzdem noch mit Würde nach vorne und hier wird ganz billig mit meinen Gefühlen gespielt, mit meinen Erinnerungen, mit meiner Leidenschaft. Ich sitze alleine in meinem Zimmer, starre auf den Bildschirm, bin froh, dass meine Frau nicht dabei ist, weil sie diese emotionale Bindung zu Star Trek oder der Next Generation nicht hat. Und ich heule. Eins, zwei, drei, 4 Mal. Ich weiß meistens vorher, was als nächstes kommt und ich hasse mich dafür, dass man mit meinen Gefühlen so leicht spielen kann. Aber auf der anderen Seite sind es absolut Tränen der Freude. Und jetzt darf die Story bitte auch weitergehen. Kleiner Zwischeneinwurf noch. Das Ende von Hugh, relativ unspektakulär, wie sie sich durch diesen Bock Kubus bewegt haben und wie oft er und der Ninja sich getrennt haben und wir zusammenfanden und war nicht so elegant erzählt. Da hätte ich mir was würdigeres gewünscht, aber dafür hat diese ganze Agnes Story wunderbar funktioniert. Ich weiß, viele Fans mögen sie nicht und auch den Verrat, den sie vermeintlich begangen hat, aber ich finde, das wird hier auf höchstem Niveau schauspielerisch dargeboten und in Szene gesetzt und bringt tatsächlich auch die Hauptstory in irgendeiner Form weiter, während wir einfach nur noch ein paar Szenen haben wollen im Haus der Riker Troys. Aber es ist vorbei. Wir beamen wieder hoch, wir drücken aufs Gaspedal bis Warp 8 mindestens und fliegen ins nächste Abenteuer. Und der Auflösung von Staffel 1 von Star Trek Picard entgegen. Da ist immer noch das Risiko, ich weiß, es kann immer noch gegen jemand gefahren werden. Sie können die Story immer noch versauen, eine würde Auflösung, einen billigen Cliffhanger, was weiß ich. Aber die Reise bisher war es für mich wert gewesen. Und selbst die größten Kritiker können kaum behaupten, dass Star Trek Nemesis ein würdigerer Abschied für diese Crew gewesen wäre. So, das Ganze sollte eine Minisode werden. Ich nenne es Scene Diaries. Eigentlich war das Ganze mal für ein Patreon gedacht, aber das musste einfach raus. Ich musste mit jemandem drüber reden, also rede ich mit mir selbst drüber und hoffe, ihr habt zugehört. Wer es bis hierher ausgehalten hat, Respekt. Wahrscheinlich ging das Ganze wie mi ich habe ein Herz, mi 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 mi, kein durchstoßen. Ja und nachmachen. Mitmachen, weinen und zu stehen. Nehmt es mir nicht übel, so emotional bin ich mit Sicherheit nicht jedes Mal. Aber ein bisschen Abwechslung im Streaming-Kanal schadet ja auch nicht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Freue mich aufs nächste Mal. Wir haben noch über Johnny Hansom zu sprechen. Und die März-Episode von Kio90 wird grandios. Ich hoffe, ihr seid dabei. Schaut vielleicht mal PK. Lasst mich wissen, wie ihr die Serie findet. Meldet euch auf den Social Medias Kio90 Podcast auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen herzlichen Dank, ohne euch wäre ja, das hier komplett obsolet. Stark, Ende.